1: el telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar AUSA. Autopistas urbanas.
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario.
2: Este, mucho más estables con respecto a la, al enlace Así que estaremos, creo, hasta en, en unos segundos con, con imagen también a través de YouTube Vamos a dar los datos del tiempo Que es lo primero que siempre queremos refrescar Aquí en eh, periodismo a diario todas las mañanas Veo el cielo muy celeste Así que me imagino que tendremos buen tiempo Durante la jornada 7 grados 8 ahora el, o ahora no, a las 7 de la mañana, ya está actualizado, 8 de la mañana, 7 grados 8, ligeramente nublado, dice el Servicio Meteorológico, eh, por la mañana seguirá así, luego se irá nublando a medida que avance el día, con una máxima de 19 grados. Para mañana sábado, 8 eh, de mínima, 21 de máxima, para el domingo, 12 de mínima, 22 de máxima. Así que tenemos días... Eh, no digo primaverales, pero levantando del invierno hacia la primavera. Después, el lunes, ya nuevamente lluvias en el horizonte. 14 de mínima, 19 de máxima. Bueno, dicho esto, tengo aquí, como todas las mañanas, un montón de datos como para compartir con ustedes. Eh, son, evidentemente, los temas más importantes del día. Trataremos de ponerlos ahora en fila y de relacionarlos, que de eso se trata periodismo a diario, marcar de alguna manera un diferencial con otros programas este, que, que hacen su trabajo, bueno, nosotros tratamos, además de sumarle a la información, cierto análisis. Y entonces, bueno, esto, esto nos da. Eh, digamos que en este momento los dos títulos más importantes del día pasan por el lado de la inflación, eh, donde ayer hemos tenido una, este, una, una medición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como hace todos los meses, medición del mes pasado, que ha dado 10,8%, dos dígitos. Y también como tema, me parece que tenemos que, que puntualizar como algo central, lo que está ocurriendo en el Senado, porque allí, después de que el caso Figueroa fue desactivado por la Corte Suprema, eh, bueno, vamos ahora a asistir a la necesidad que tiene el kirchnerismo de aprobar pliegos de jueces. Creo que son 74, pero debe haber más cosas escondidas, inclusive la Nación habla de más de 70 eh, hay una lista irregular, hay jueces que no se sabe bien quién los propuso Otros que son manifiestamente kirnaristas, Bueno, de todo esto vamos a hablar en un ratito nada más Porque creo que estamos allí con la inflación Y lo que va a suceder en el Senado Y dentro del Senado hay otros temas Con los dos temas centrales del día No obstante, las tapas de los diarios Apuntan a la fotografía de Lionel Messi gritando el extraordinario gol que hizo anoche en el partido frente a Ecuador. Lo ganó Argentina 1 a 0 con ese tiro libre de Messi, que lo pone en este momento en varias este, situaciones de, de récords. Por ejemplo, alcanzó a Luis Suárez con goles convertidos en las eliminatorias, alcanzó a David beham con goles convertidos de tiro libre, Lleva 65 en su carrera. Este, bueno, y así cada vez que juega Messi va eh, rompiendo ese tipo de récords. Y en este momento, este, bueno, se dan esas dos o tres situaciones que están expresadas en todos los diarios. Una alegría de la gran Messi, dice página 12, el mago Leos, por Leo, Leos le tendrían que haber puesto, ¿no? Porque en realidad se llama Lionel. Este, esto es Enolé, tapa de la nación, Messi hizo magia en la selección, eh, el, genio se, el genio siempre está, dice el diario popular, pudo con su genio, crónica, al final llegó la magia de Messi, dice la, eh, Clarín. Los cuatro diarios económicos, bueno, no traen nada, pero verdaderamente fue ayer un hecho singular, esta aparición de Messi en el Monumental, para ganar ese partido, que es el primero de una eliminatoria en la cual Argentina no se juega nada, porque ya está clasificado para el próximo Mundial, pero, donde interviene, porque tiene que poner a todos los equipos por igual, en trance de cotejar con el último campeón del mundo. Así que, ustedes van a mirar las tapas de los diarios y lo van a ver a Messi en todas, fotos distintas, pero del mismo instante, del momento en que con los brazos abiertos está festejando su gole. Así que este, Messi es prácticamente lo que se lleva a todas las portadas. De los temas de política y de economía, eh, con esos dos temas anteriores que les comenté como, como principales, hablaremos en un minutito nada más. <risa> Bueno, un estornudo en el medio del programa es un clásico, ¿no? Así que lamentablemente no, no podremos este, zafar nunca de esta, de esta situación. Ahí ya tenemos la cámara encendida para la, la señal de YouTube. Bueno, eh, les decía que además de esos dos titulares, que para mí son los principales, tenemos otros que parten de los diarios económicos. Arranco, por ejemplo, con ámbito financiero. El gobierno eliminó las retenciones ...a las economías regionales. La medida alcanza actividades con valor agregado. Merval borró toda ganancia que había logrado pospaso. Dice ámbito financiero también. El impuesto a las ganancias. Masa prepara plan para reducir el impuesto. Esto es cuando sea presidente. ¿Reducir significa quitar el impuesto a los trabajadores? Bueno, Patricia Burry le dijo no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, me parece que es una chicana que le cabe exactamente a lo que más está pregonando. Pero hoy no quita el impuesto a las ganancias, salvo que el Ministerio de Trabajo le acaba de sacar el impuesto a las ganancias desde enero pasado, es decir, va a haber devolución, va a haber reintegro a 14.000 trabajadores de YPF. Eh, como todo el mundo sabe, YPF coto de casa de la cámpora, ¿no es cierto?, Así que este, algunas cosas sí, otras cosas no. Eh, va en negocios, la actividad industrial no repunta, registró el tercer mes consecutivo de caída, después vamos a abundar en este detalle. Eh, en otro recuadro, Crisilov se reunió con Moyano y cierra filas con el sindicalismo. ¿Mm? Voy a la tapa del de cronista, baja, baja la presión sobre el mercado cambiario, caen los dólares financieros y las cotizaciones a futuro. Después también ampliaremos sobre esto. Y le dedica un segundo título a la producción agrícola. ¿Mm? Eh, el blanqueo llega a la campaña, dice más arriba. Tres visiones para una misma necesidad. ¿Cuáles son? El no de mi ley, el blanqueo popular de Juntos por el Cambio y la ley que espera masa. El eh, El economista último diario económico de los que se editan en Buenos Aires, trae un titular político. Si bien es una zona Santa Fe, que, de gran reguambre económica, obviamente por toda su actividad puntualmente agropecuaria, además lugar de salida por los puertos, de buena parte de la producción de la Argentina, bueno, este, se ocupa de este tema político el economista. Puyaro, Maximiliano Puyaro. Es el amplio favorito en Santa Fe. Se refiere a las elecciones del domingo, donde va a um, competir Maximiliano Puyaro con Lewandowski, que es el candidato de, del oficialismo. Justamente a, a Marcelo Lewandowski le hace una nota hoy, una entrevista, el cronista comercial. Eh, Marcelo Lewandowski, ex periodista deportivo, por ejemplo, ¿no? Alguien que fue conocido en, en la televisión por, su, por sus intervenciones en, los, en el fútbol. Bueno, ahí está entonces con, con lo que son los titulares del día de hoy. Clarín con la inflación, eh, La Nación con el Senado, Messi y estos títulos de los diarios económicos. Si yo me voy a, a los portales, más o menos dicen lo mismo. Van casi por el mismo lado. Infobae toca el tema político, eh, marca que Mauricio Macri buscará cortar con las especulaciones con ley y se pondrá a disposición de Patricia Burris. La nota la escribe Federico Mayor, que es un colega que sigue mucho al tema de, del PRO puntualmente y que conoce toda la entretela. Así que me parece que hay que darle crédito a esta movida, este, obviamente una movida estratégica de Mauricio Macri para no desenfocarse de Juntos por el cambio, pero especialmente del PRO. Supongo yo que esto debe haber surgido de las charlas que tuvo Macri con Patricia Bullrich. ¿eh? Charlas donde evidentemente Bullrich no, no está nada contenta que él hable permanentemente con Mauricio Macri, con Javier Milei, que a eso me refiero. Bueno, y hablando de Milei, vamos a contar también un montón de especulaciones que se hacen, pero más que sobre su capacidad de gobernar sobre su perfil psicológico. Y me parece que este es un tema que hay que seguir, no porque este, no sepamos, que a mi ley todo el mundo le dice loco. Es eso, este, casi ha pasado a ser anecdótico, ¿no? no es peyorativo. Es parte de su personalidad. Además, les puedo asegurar, yo lo conozco a mi ley por otras circunstancias, cosas casuales, hace, póngale 30 años, este, cuando, cuando jugaba de arquero, lo, lo he visto jugar, etc., y siempre fue loco. Así que ahí no podemos... Este, agregar ni quitar nada. Después le agregó toda su versación económica, su fanatismo por el ultraliberalismo y justamente esta irrupción en el mundo de la política. Y yo decía que de los psicológicos se ocupan este, inclusive los medios, porque ayer una nota de The Economist estuvo verdaderamente muy pero muy dura con Javier Milley. Este, eh, dicen varias cosas de él, que este, hicieron mucho ruido en el mundo de las finanzas. En paralelo, Milley está tratando de mostrarse en los Estados Unidos país donde estas cosas pegan mucho. Porque ustedes saben muy bien cómo le, este, le miran, eh, prácticamente le hacen una radiografía psicológica a cada candidato a presidente. Así que The Economist este, dice, es una revista inglesa, en realidad no es de Estados Unidos, pero más o menos en la misma cuerda, que es un candidato excéntrico, autoritario, un peligro para la democracia. Y esto me lleva a relacionar una nota que hoy escribe nuestra colega Florencia Donovan en el diario este, La Nación. Se titula, la política piensa cómo quedarse, los inversores extranjeros en cómo salir. Y uno supone que los inversores extranjeros tendrían que estar contentos con ley candidato, porque es un hombre que expresa buena parte de sus ideas, inclusive aquellas si ustedes quieren más extremas, más de Trump. Bueno, sin embargo, estamos notando que desde que Milley parece ser el candidato con mayor preponderancia, y de esto habla este, Florencia Donovan, eh, los inversores han comenzado a retirarse. Hay un mal clima de inversión este, y el capital global se está corriendo. Es decir, no tienen chance con lo actual y no ven chances hacia el futuro. Ese es un poco el razonamiento. Y en esto me parece... ...que tenemos este, que hacer foco en esa nota de The Economist... ...que lo demolió a Milley. ¿Mm? Así que, bueno, la preocupación dentro del entorno del de, de candidato libertario... ...debe ser grande, porque hay dos hombres de él, Darío Epstein, Juan Napoli... ...hombre del mundo de las finanzas, que llegaron ayer a Nueva York... ...y hacia el fin de la tarde... Se trasladaron a Greenwich, esto es en el estado de Connecticut, cerca de, cerca de Nueva York, a una hora más o menos de tren de Manhattan, y allí se reunieron con buena parte de una frondosa comunidad de argentinos que trabajan en Wall Street y que viven allí. La mayoría en el sector financiero, pero hay profesionales, médicos, abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces allí están haciendo reuniones para tratar lo que Clarín llama hoy el operativo lavado de cara de Milley en Nueva York, y tiene que ver con esto que yo les decía de la psicología Un, una cuestión que reitero este, en Estados Unidos se mira mucho, ustedes me dirán eh bueno, este, votaron a Donald Trump, tanta psicología no deben tener, bueno lo votaron y luego no lo votaron, digo este, es un elemento importante algo que acá en la Argentina no este, aplicamos eh, por supuesto que después nos encontramos con la sorpresa ¿no? cuando descubrimos que De la Rúa no era taciturno sino lento eh, cuando se descubrió que Carlos Menem se llevaba todo por delante este, y que su ambición este, lo podía eh, cuando se quiso poner a Néstor Kirchner arriba de un altar y luego nos dimos cuenta que tenía un montón de, de problemas de relación. Bueno, ¿y mi ley? ¿Pasará lo mismo? Bueno, no lo sabemos. Pero lo psicológico es bien, pero bien importante y hoy está tratado en varias notas que hay que unir. Simplemente sentarse, mirar los medios y tratar de tejer como para armar esta personalidad. Y les agrego algo. Ayer, Javier Milei, y esto creo que la Nación lo trae hoy en una nota, confirmó que va a estar en el debate. Pero, en el debate me refiero de los presidentes, ¿no? Pero este, sus colaboradores difunden la idea de que puede ser una víctima de una emboscada por parte de otros candidatos presidenciales. Fíjense, están... Algo paranoicos estos muchachos. La trampa de la casta. Un video subido a uno de los canales de YouTube que se llama Breakpoint, que sigue día a día del economista. Ayer Milley también fue duramente criticado luego de que se difundió un video en el que utilizó la palabra mogólico para insultar a una persona. La Asociación de Síndrome de Down de la Argentina señaló que es un término discriminatorio y violento. Simplemente, y cierro con esto, ¿por qué hay que medir la personalidad? ¿Por qué hay que medir la psicología de los candidatos? Por los desbordes. Y en ese aspecto, mi ley no, parece que no tiene frenos. Y es esto lo que marca la nota de The Economist. Y el problema de los desbordes es después tomar malas decisiones. Y el problema de los desbordes es, probablemente, querer imponer las decisiones. Con lo cual, del desborde a la imposición hay un pequeño paso. Así que me parece que el aspecto psicológico no lo tenemos que dejar de lado, en ninguno de los candidatos. Si ustedes quieren, hablamos de masa. Ventajita, ¿Alguien que es capaz de traicionar a cualquiera para poder encaramarse? ¿Alguien que no tiene palabra? ¿A quien el presidente de Paraguay no le compraría un auto usado? Todos puntos psicológicos que hacen, en todo caso, a la definición que debería buscar el votante. Patricia Bullrich, ustedes me dirán, ¿cambiante durante toda la vida? ¿Alguien que como otros políticos también, este, nunca tuvo una, una profesión este, de fe política este, encolumnada en una misma línea, que ahora se muestra dura porque la inseguridad actual lo requiere. ¿Qué pasó en otros momentos? ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo es su personalidad ciclotímica, capaz hoy de decir una cosa y mañana de decir otra? Todos factores psicológicos. Desde ya, si ustedes quieren, arriba de la mesa podemos poner las cosas buenas que hacen a cada uno de ellos. Tesón, empuje, adaptación. Bueno, pero todo pasa por el mundo de la psicología, algo que en la Argentina todavía no está suficientemente explorado. Bueno, lo quiero dejar acá porque vamos a meternos de los dos temas principales del día con uno de ellos ahora, con el tema económico. Si les parece, y vamos a, a comenzar por la inflación, que creo que es uno de los este, dos principales de la jornada. El miércoles 13, es decir, la semana que viene, se van a conocer el índice de precios al consumidor lo va a dar a conocer la INDEC y allí el gobierno evidentemente se prepara para recibir una noticia amarga en medio de la campaña electoral algo que ya tenía claro Sergio Massa el día después de las PASO cuando impulsó la devaluación eh, por más que le eche la culpa al Fondo Monetario Internacional, probablemente para quedar bien este, sobre todo con Cristina, eh, bueno, este mes eh, eso se ha trasladado a los precios. Porque además fue una devaluación sin ningún plan de sostén ni nada por el estilo. Eh, por la necesidad de los dólares, ustedes me dirán, sí, efectivamente, por la necesidad de los dólares. Eh, los últimos datos de inflación de la ciudad de Buenos Aires, 10,8%, y de Córdoba, 12,2, confirmaron los temores de un retorno a, los, a un índice de dos dígitos a nivel nacional por primera vez en dos décadas. Yo estoy pensando en los diarios del jueves, ¿no? Y verdaderamente esto no le va a gustar mucho al ministro de Economía, que de alguna manera lo tiene que estar internalizando. Bueno, hoy los diarios adelantándose a estas cuestiones este, y a partir digo del índice oficial que llegó a los dos dígitos 10,8 de la, de la Cava eh, están sacando conclusiones, hablando con economistas etcétera, etcétera, etcétera es decir, la inflación primer problema para los argentinos porque te diluye la plata que tenés en el bolsillo dinero dinero que como decía aquel viejo refrán, este, sube por la escalera, mientras los precios van por el ascensor. Así que permanentemente todos aquellos que, tienen, que tenemos ingresos fijos este, nos damos cuenta cómo se deshace el dinero entre los dedos. Bueno, ¿qué pasa con ese 10,8% de la ciudad de Buenos Aires que acumula los primeros ocho meses del año 79.8 La trayectoria interanual del índice de precios de la ciudad de Buenos Aires está 127.3% 12 meses para atrás incluido el último Bueno, ¿qué pasa con ese 10.8? ¿Cómo lo tenemos que ponderar primero? Y esto es algo que ya veníamos diciendo y que este, seguramente va a ocurrir también a nivel nacional. Los primeros 15 días del mes pasado venían a un ritmo, en el caso de la ciudad, de 8,5%. Cuando se produce la devaluación, las fuertes remarcaciones posteriores, la segunda quincena salta a 13,1%. Por eso este promedio de 10,8% y que anticipa por el arrastre en septiembre un aumento mayor al de agosto, porque además tendremos 100% ya la disparada de los precios adentro. Otro dato que impactó en el índice de agosto de la ciudad es que el precio de la carne subió 19,2%, y además las verduras, alimentos frescos sujetos al tiempo, 15,9 y esto anticipa desde ya se los digo un fuerte incremento de la línea de indigencia porque son los alimentos que come la gente que menos tiene no digo la carne pero sí las verduras en la ciudad por ejemplo alimentos y bebidas 11,3% por encima del 10,8% promedio ese promedio se conforma, además de alimentos y bebidas, con vivienda, agua, electricidad, gas, otros combustibles, restaurantes, hoteles, salud y transporte. Todos estos rubros prácticamente este, están explicando el grueso de los aumentos. Eh, pan y cereales, 10,4. Verduras... 15.9 Ya les dije, leche, productos lácteos, huevos, 7,7%. Salud aumentó 10,8% por ajustes en las cuotas de medicina prepaga y en los valores de medicamentos. Transporte promedió una suba de 9,2%. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Córdoba la inflación fue peor, 12% y medio por ciento ¿Mm? en lo que va del año en los primeros ocho meses la inflación acumulada cordobesa 77.6 y con los alimentos subiendo 93 así que como verán es feo el panorama para a nivel nacional para el INDEC Economistas, analistas hablan de 12%, las consultoras también prevén una fuerte suba de precios para el año 2024. Eh, esperaremos hasta el día este, miércoles 13 ¿sí? y allí tendremos también al, alguna aproximación de lo que puede suceder hacia adelante. Y no le tenemos que restar a estas remarcaciones preventivas el factor político dentro de la incertidumbre. Por lo que les decía antes, uno no sabe si es por masa, si es por ley, si es por que Bullrich timorata, porque no, se, no sabe o no puede o no quiere hacer las cosas. Este, no, por todo lo político tiene que estar jugando de alguna manera con este factor de incertidumbre que hace, por ejemplo, que los, los dólares este, suben y bajan y que este, haya movimientos de parte del gobierno para tratar de controlarlos y si esto también nos está dando en la expectativa de precios porque hay en ese aspecto también mucho riesgo y en ese factor de incertidumbre está todo esto de lo psicológico de los de los este, candidatos que yo les estaba diciendo antes así que me, me da la impresión que estamos en un momento de, de mucha tensión y los precios que es lo que más cerca tenemos los consumidores del bolsillo, lo están reflejando. Así que este, habrá que esperar ahora, hasta la semana que viene, pero en el gobierno admiten que agosto fue dramático y que la inflación puede llegar a 12%. Yo quería ver la tapa de Clarín, justamente, dice así, preocupado, masa teme que la inflación trepe a 12% en agosto. Panorama negro en 2024, recuadro. La calificadora Moody's pronostica que la inflación será aún más alta. Así que este, tendremos que ponernos este, las pilas en el tiempo que nos queda. De acá hasta las elecciones y después tratando de encarar un 2024 con el bolsillo. Bueno, veremos de qué manera. Uno cree que más flaco que ahora... No, se, no puede estar, pero siempre se puede estar peor, lamentablemente. Eh, está con nosotros Daniel Artana. Daniel Artana es economista, vamos a hablar de estos temas. Pero además ha sido una de las cabezas que ha preparado este plan del IERAL que presentó el otro día Carlos Melconian para la campaña de Patricia Bullrich. Y lo tenemos en línea y le vamos a consultar sobre todas estas cosas. Daniel, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Daniel?
3: ¿Me ¿Escuchás? Ah, ahora Hola. sí, ahora sí. Buen día, ¿qué tal? Ah, buen día, ahora te escucho mejor, porque te escuchaba mal, se ve que no bueno, había habilitado. Bueno, ¿Cómo andás?
2: Correctamente bien.
3: Bueno, digo,
2: tengo una lupa, como todo el mundo, y en esa lupa uno quiere predecir el futuro, y el tema de la inflación te pega en el bolsillo, y bueno, arranquemos por eso, si te parece, para hablar un poco de economía, y después sí vamos al plan del IERAL. Este... ¿Cómo ves lo que queda del año, el 2024? Este, ¿Tiene arreglo, este, Daniel?
3: Bueno, arreglo hay. Hay países que han salido de inflaciones altísimas, incluso en su momento la Argentina, eh, en la época de la convertibilidad o en algún momento después del lanzamiento del plan austral. Es decir, eh, solución hay. O sea, eso que la gente, muchos lo hemos vivido en a mediados de los 80 y durante los 90 y, y mirando la experiencia de otros países eh, te das cuenta que es así ahora lamentablemente este gobierno no tiene ninguna chance de poner un plan de estabilización serio, de hecho ha hecho una devaluación sin plan que se trasladó rápidamente a precios los datos que se conocieron ayer de la ciudad o un par de días antes de Córdoba hablan de que la inflación está entre 11 y 12% estuvo en agosto, perdón, entre 11 y 12% Septiembre va a estar en niveles parecidos porque, vos sabes bien que la inflación se mide promedio del mes contra promedio del mes anterior, la devaluación pegó en la segunda quincena de agosto y eso deja una inflación muy alta para el mes de septiembre también, octubre quizás de un poco menos, producto puntualmente como consecuencia de todos los controles de precio, pero... Pero bueno, el, el tipo de cambio, si el gobierno llegó al diagn, tuvo el diagnóstico de que había que devaluar, el impacto de la devaluación se lo comió la inflación en dos meses, tenés a la vuelta de la esquina otra devaluación, no será después del 22 de octubre, de, después de noviembre, no sé, pero, pero la situación no es sostenible y, y compran dólares eh, que después venden en el mercado alternativo a partir de adelantar exportaciones y darles tipo de cambio especial a determinados exportadores es decir, todo agarrado con alambre y lamentablemente no, no pueden cambiar. Si lo hubieran querido hacer, lo hubieran hecho hace tiempo, ¿no? O sea, no, no es que el ministro, eh, en su rol de ministro, es ministro desde hace una semana, es ministro desde julio del año pasado. Uh -huh. Con lo cual tuvo más de un año para poder cambiar la situación económica y, y recordemos que había, su objetivo era una inflación abajo del 4% mensual para abril-mayo de este año. Y estamos navegando en inflaciones que son el triple de esa inflación. Entonces, claro. te marca un poco la incapacidad del gobierno de resolver el tema inflacionario. Uh
4: -huh.
2: eh, en el trabajo que hizo el Lideral, que, que, que después Melconian presentó para, para Patricia Bullrich, este, creo que vos trabajaste en temas fiscales, ¿no es cierto?
3: Yo trabajé en varios temas porque soy uno de los generalistas de los que habla Melconian, o sea, ahí... Está Rodolfo Santángelo, Enrique Lleva y yo un poco coordinando cosas. eso no quiere, o sea, Yo tengo obviamente por, por mis antecedentes un sesgo hacia lo fiscal, pero he mirado otras cosas también. Está bien, bueno y ellos han, bien, también han mirado lo fiscal. No es que acá acá hay un equipo de trabajo y las cosas se resuelven discutiendo entre nosotros y hay cosas que son complejas y por lo tanto se trata de buscar más de una opción. no
2: Claro, yo te quería preguntar bueno, justamente en función de tu experiencia en lo fiscal, si es este, lo necesario como para que el tema de precios este, empiece a causarse y si es suficiente con eso solo.
3: Mirá, a ver, en la Argentina yo creo que hay bastante consenso profesional, si querés dejando, piensan distintos los economistas cercanos al gobierno, pero en general el resto... Pensamos que lo fiscal es muy relevante para la inflación, porque el déficit se termina financiando con la maquinita, la maquinita te pega primero en la brecha cambiaria, eso te empieza a contaminar los precios, después tiene que devaluar y después. Entonces, en realidad, eh, uno lo que tiene, si quiere corregir el problema inflacionario, tiene que eliminar el déficit fiscal. Ahora, es lo único, por ahí no te alcanza con eso, para, porque tenés todos los temas de expectativas. Pero eh, lo fiscal es central, entonces eh, tiene que ser una... Y yo creo que en eso coinciden dos de las tres fuerzas principales que en la PASO, tanto Juntos por el Cambio como la Libertad Avanza, de que uno tiene que resolver el tema fiscal relativamente rápido y que hay que hacerlo eh, por, por el lado del gasto público, no por el lado de, los, de subir más la presión tributaria. También una clara diferencia con lo que ha sido la historia del kircherismo, que en general han subido el gasto muy fuerte y han subido fuertemente la presión tributaria. ¿no? Entonces hay una visión, de como dice Carlos, de dos tercios de los votos que tienen en esos puntos en común. Después lo que hay es notorias diferencias respecto de la estrategia monetaria... Eh, notorias diferencias respecto de, de los detalles con los cuales eh, pensás que se puede resolver lo fiscal. Yo también te apuntaría que hay diferencias por ahí en, en otros temas como el laboral, por lo que se... O sea, la verdad que se conoce poco de la libertad avanza, ¿no? Se conoce en enunciado, no hay, no hay equipos, no hay... Pero bueno, ese es otro tema. Eh,
2: Daniel, yo te preguntaba porque, bueno, evidentemente, lo fiscal, condición necesaria, pero... ¿Es suficiente con eso o habrá que hacer otras cosas en materia de precios?
3: Bueno, podrá, por, por ahí va a haber que hacer otras cosas. Yo creo que, eh, a ver, eh, también se ha dicho públicamente, la Argentina tiene una economía muy cerrada, eh, con no solamente aranceles altos que están acordados con el Mercosur, sino una economía que comercia poco con el resto del mundo, que cuando que está llena de licencias no automáticas, que está llena de privilegios y por lo tanto, bueno, vos tenés que ir a tratar de ir flexibilizando eso y parecerte más a un país normal. Eh, después tenés restricciones que te pone la propia, no es solamente lo tributario o lo fiscal lo que te complica, tenés regulaciones absurdas que terminan encareciendo la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, por eso nosotros siempre enfatizamos la necesidad de un programa económico integral, no es un programa fiscal. Es un programa económico que, en su resumen, es un PowerPoint de 150 páginas, donde tiene opciones, de lo, de opciones en lo monetario, en lo cambiario, en lo fiscal, pero también hay cuestiones en lo laboral, en el tema de cómo integrarte al mundo, en qué hacer con cada área de la política pública en la cual hay una cuestión económica relevante. Después, obviamente, hay equipos que están trabajando en la cuestión social, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de defensa nacional que tienen menor relación con la política económica, pero, pero bueno, esto lo tenés que resolver con un programa económico integral, porque vos necesitas estabilizar la economía y dar oportunidades para que la economía has, mejore su tasa de crecimiento. Este es un país que hace 10 años que no crece, Hugo. Sí, sí, claro. Entonces, eh, si vos no destrabás las, las, las oportunidades que tiene el sector privado para invertir y para... Yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, pero está toda trabada por por regulaciones absurdas que te ha puesto el kirchnerismo cada vez más intrusivas y que desalientan la inversión. Y solo, la gente solamente tiene... El, el foco principal de una empresa hoy está en ver cómo conseguir que te aprueben la sigla, después cómo conseguir que, te permita, que el Banco Central te permita pagar, después cómo te acomodase a ver, sacas un poquito de ventaja dentro de una regula absurda, absurda que le puso el gobierno. Bueno, esa no es la forma en qué tienen que funcionar las empresas. Las empresas tienen que tener todo eso resuelto y dedicarse a mejorar la productividad, a hacer productos que le gusten a sus consumidores del país y del exterior, lo que hacen en otras partes del mundo.
4: Claro.
3: No es tan eh, complicado. Daniel, Pasa te... que el kirchnerismo ha puesto todo al revés, digamos.
2: Claro. Te, te consulto como generalista de toda esta movida <risa> este sobre el tema cambiario, porque mm. además este, vos hablas para todo público, muy didácticamente, y me gustaría que que le expliques a los oyentes qué diferencia hay entre dolarización y bimonetarismo.
3: Bueno, primero, eh, yo una sola aclaración. Eh, yo siempre he pensado que la dolarización es una mala idea para Argentina. Y tengo una nota publicada en La Nación en el 19, digo para que no empecemos que esto es una especulación electoral. No digo que vos lo vayas a hacer, pero como a veces lo hacen, Entonces, lo hace bien. alguna gente. Puedo estar equivocado, pero digo, yo creo que es una mala idea por varias razones que están contadas en ese artículo de la Nación y después hay más razones, si vos querés. Pero volviendo un poco a la pregunta que vos me haces, eh, la dolarización lo que hace es reemplaza los, los pesos son reemplazados por dólares, eh, el peso desaparece o queda para cuestiones, para operaciones de muy bajo bonto, como son los balboas en Panamá, eh, en la, en la economía bimonetaria, el peso sigue coexistiendo con el dólar y la pregunta es, eh, ¿qué diferencia hace respecto de hoy, por lo menos en la primera parte que nosotros tenemos en la cabeza, lo que vos haces es permitís que hoy contratos que no se pueden hacer eh, en moneda extranjera, o que hay dudas respecto del cumplimiento de ese contrato en moneda extranjera se puedan hacer. O yo, vos y yo firmamos un contrato en dólares. Okay, entonces yo me digo, yo te voy a pagar a vos todos los meses mil dólares a cambio de que vos me hagas tal cosa. Okay. Eh, después el dólar se mueve y yo te digo, ¿sabes qué? La teoría de la imprevisión, la teoría de la, entonces no te pago en no dólares, te pago en pesos, te lo puedo cancelar en pesos. Bueno, eso no, en una, si permitís los contratos en dólares, son en dólares. Teníamos la opción de haber hecho un contrato en pesos y era en pesos. Entonces la economía monetaria es más a bajar costos de transacción, no a reemplazar al peso en su función de medio de pago, que es a lo que estamos acostumbrados hoy. Después vos podés ir avanzando hacia otras cuestiones, pero eh, eh, no tiene nada que ver, la, 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 la dolarización es una, es una, te reemplaza al peso por el dólar en las transacciones, desaparece el peso como moneda. Lo otro es más una cuestión de facilitar contratos, no una cuestión monetaria. Es bajarle costo de transacción a, a operaciones que hace el sector privado. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra.
2: Bueno, no sé si fui claro o que... lo
3: confundí más, pero bueno.
2: No, 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 no quedó, quedó, me parece muy, muy claro este, ¿cuáles, cuáles son las diferencias centrales entre, entre ambas cuestiones. Aunque, desde el lado de la libertad avanza, es verdad que la cosa
3: este
2: se dilataría porque se han encontrado con un montón de dificultades,
3: ¿no? Bueno, han dicho... Ahí, ahí en realidad la pregunta es quién habla de la libertad avanza. Por eso te digo que me parece que hay... Eh, no sé, para no ofender, porque viste que empezamos después que sos ignorante, que estás ensobrado, digo para no ofender, pero me parece que hay, por lo menos, no hay una coordinación... Eh, ni han discutido los temas, porque vos tenés referentes de lo que sería el Consejo Económico de Asesores de Miley si fuera presidente, diciendo sin dólares no puede dolarizar y es una cosa para dentro de 24 meses. Miley tuiteando que dice que el Fondo Monetario eh, estaría más o menos de acuerdo con su plan de dolarización, cosa que no es así, ya salió Rodrigo Valdés que es el director del hemisferio occidental, que es chileno, es difícil encontrar un economista chileno que esté a favor de la dolarización. Yo lo conozco a Rodrigo Valdés hace mucho tiempo y no tiene, por lo menos él yo estoy seguro que no está a favor de la dolarización, no lo ve como una buena idea. Entonces digo, y después hoy mi ley diciendo que nadie entiende la cuestión y, y en definitiva eh, sugiriendo algunos de sus referentes que tienen mil millones de dólares de oferta de fondos, eh, que yo creo que eso eh, no es así. Eh, o sea, puede ser que hayan hablado, pero no, creo que nadie esté dispuesto a prestarle a la Argentina, no 60, 30 mil millones de dólares para que vos dolarices. Y si lo, si estoy equivocado, que muestren cuáles son los fondos que lo tienen, porque si no es humo. Y acá no estamos para vender humo, acá lo que hay que hacer es resolver los problemas. Entonces, tampoco ilusionemos a la gente con que se va a eliminar la inflación diciendo, mira, tengo los dólares, bueno, explicale que te vas a endeudar, y que después esos dólares hay que devolverlos, porque si no es un acuento chino esto, ¿no?
2: Sí, sobre todo cuando habla de 35 años para sacar
3: la cabeza, ¿no? Bueno, hace 70 años que este país le va mal en materia económica, y yo creo que no le fue mal porque tuvimos al peso como moneda, porque tuvimos al Banco Central. Yo creo que hay un error de diagnóstico fenomenal, porque el argumento un poco es, mira, si yo saco el Banco Central, eh, la casta no te puede jorobar más. Y yo voy y miro Ecuador, ¿no? porque había gente tuiteando de Ecuador, de la Libertad de avanzar. Yo digo, pero, pero miraron Ecuador... Ecuador, después que dolarizó, el gasto público pasó de 22 23 puntos del PIB a 40 y pico. O sea, vino un gobierno populista con Correa, tuvo plata porque subió el precio del petróleo y aumentó el gasto un montón. No es que no aumentó, el gasto se duplicó, igual que hicieron los Kirchner acá. Bueno, entonces no te sirve para controlar la casta. Tenían plata, se la gastaron. Cuando se acabó la plata que pasó, Ecuador defaultó. Desde que dolarizó, defaultó dos veces la deuda de Ecuador. Entonces tampoco te arregla lo fiscal. Entonces vos hoy tenés el riesgo país de Ecuador, otra vez coqueteando con los 2.000 puntos. Entonces vamos, me decís, Ecuador creció mucho, bueno, porque como crecieron los países petroleros, cuando lo mirás sacando eso, yo he, yo he trabajado poco en Ecuador, pero he trabajado bastante en El Salvador antes y después de la dolarización, no son países que hayan tenido por la dolarización una mejora en la tasa, hay un trabajo de Sebastián, lo que yo lo cito en esa nota del 19, que compara el desempeño económico de países con lo que se llama hard techs, que, es que la dolarización es el extremo de eso, emergentes, ¿no?, con países que tienen tipo de cambio flotante. Los segundos crecen más que los primeros. Uh -huh. Entonces digo, ¿por qué no lee la literatura en lugar de opinar? Ahora, es cierto que, obviamente, que si vos dolarizás y tuviera los dólares, la inflación se acaba. Te vas a la inflación americana. Claro.
0: Entonces, bueno, eso es, que es la, la rubia... ventaja de la
3: dolarización. Yo creo bueno. que todavía... Digamos, para trabar las cosas la, el, la, el, el, el apetito de los políticos por gastar más lo que necesitas es normas institucionales que te traben eso en materia fiscal no en materia monetaria ya nos pasó con la convertibilidad la convertibilidad es cierto que hubo un montón de reformas pero nunca arreglaron lo fiscal y en algún momento explotó por el aire entonces Digo, no le vendamos a la gente una falsa ilusión. Yo digo, a mí no, a mí no, a mí no me gustan las, las soluciones fáciles. Subo, no, no, encuentro algo mágico y, y arreglamos todo. Eso normalmente no funciona. Esto se resuelve ordenando la cuenta pública, con reformas, con mejora de productividad, con esfuerzo. Los países crecen a partir del esfuerzo, no a partir de la magia. Eh,
2: Daniel, y con, con todo esto se aseguraría este ingreso de capitales y recomponer las reservas del Banco Central, se supone, y, y reservas que se, que se sumarán a partir de todo un proceso exportador que habrá que poner en marcha. ¿Es ¿Eso cómo lo están viendo ustedes?
3: mira yo creo que los capitales que puedan entrar a la Argentina no dependen de la voluntad nuestra, depende de eventualmente de que lo que haga el gobierno argentino o la Argentina, uh -huh. de que te crean. ...y de que estén dispuestos... ...yo creo que hay oportunidades... ...yo no supondría que eso... ...que va a haber una lluvia de inversiones... ...al principio porque Argentina... ...no nos cree nadie en el mundo... ...entonces va a haber que ir mostrando... ...que estamos dispuestos a hacer las cosas... ...después va a haber el año que viene... Una, ...afortunadamente una recuperación de la cosecha... ...porque el clima aparentemente va a acompañar... ...está en proceso... ...una mejora en las cuentas externas de energía... ...que va a continuar... ...y yo creo que ahí hay un gran potencial... Hay inversiones eh, que se pueden que pueden venir relativamente rápido, relativamente rápido. Por ahí es un año, ¿no? en, en cobre, en litio, en, en que ya están algunas cosas moviéndose mucho en la Argentina. Yo creo que hay oportunidades, eh, pero no creo que esto a ver ganó eh, Miley o Patricia Bullrich para tomar los candidatos más que son más pro mercado para ponerlo de alguna manera y el 11 de diciembre está todo el mundo desesperado por invertir en la Argentina. Eso no va a ocurrir. Van a querer ver cómo pasan las reformas, el apoyo que hay en el Congreso. Una vez que tuviste eso, ¿cómo las vas poniendo en práctica? O sea, el cristianismo destruyó mucho, o esto no se arregla en, 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 ni en un día ni en una semana. Va a llevar tiempo y la gente tiene que ser paciente porque, en realidad, eh, es lo mismo. Yo te digo, vos rompes un vaso, lo tirás al piso, se te rompe en un segundo. Reconstruir, rehacer el vaso sí. de vuelta lleva mucho tiempo. Entonces... Yo creo que hay una gran oportunidad. El sector externo va a mejorar enormemente porque le vamos a, le vamos a sacar de la cabeza los controles, la brecha cambiaria, las restricciones que tiene el sector agropecuario para exportar determinados productos. Vas a tener una señal clara en materia regulatoria, pero bueno, también las empresas tienen sus tiempos para invertir, producir. No es que vos mágicamente vas a ver que vas a mil millones de dólares de exportaciones. Van a subir y, van a, y la idea es que vos, obviamente vos tengas un esquema mirando hacia el mundo, habrá que hacer nuevos tratados comerciales, todas esas cosas llevan tiempo. Lo importante es que nosotros podamos mostrar que el populismo quedó atrás y que estamos como país haciendo lo que hacen los países normales del mundo. Eso yo creo que le da a la Argentina una gran oportunidad porque tenemos 10 años perdidos con una economía que no crece en los últimos diez años.
2: Daniel, gracias, gracias por la charla. Si tenés un minutito después, mandame esa nota del 19, que me gustaría leerla.
3: ¿eh? Ahora voy a ver si la, la encuentro, te la, te, la, te la mando por, por WhatsApp. Sí, abrazo grande. Un gran
2: abrazo y buen fin de semana.
3: Igualmente, chao chao.
2: Hablábamos con Daniel Artana, es economista, miembro de FIEL, además uno de los economistas generalistas, nos dijo, desde el plan del Lieral, este, que hizo en la Fundación Mediterránea junto a Carlos Melconian, Enrique Sebat y que ahora va a utilizar Patricia Bullrich siempre y cuando sea presidenta. Un poquito de música y después sí les cuento algunas cosas del Senado que es el otro tema principal de la jornada. I'm just Bueno, ahí estábamos con eh, Shania Twain, una, una cantante canadiense con una historia de pobreza que en les cuento. Yo me enteré ayer, mirando un poquitito de los antecedentes de esta cantante, que me gustó muchísimo, el tema Tú eres el único. Bueno, Shania Twain se llama. Este, si alguno la quiere escuchar en YouTube. Eh, les decía que me quedaba por por hablar un poco de la cuestión... Ah, bueno, acá Daniel Artana me está mandando finalmente la nota que yo le pedí del 11 de septiembre de 2019. Más que dolarizar, hay que ordenar las cuentas y ser más competitivos. Tiene cuatro años. Está publicada en el diario La Nación y va en línea con lo que él eh, nos estaba contando sobre algo en lo que no está de acuerdo desde hace mucho tiempo y fundamentalmente centrado en esta cuestión fiscal, que es la que hablábamos con él al, al principio. Les decía que en el Senado, este, el cese de la jueza Figueroa ha movido todo, porque se la tenía a Figueroa allí este, como emblema para hacer eh, un, una sesión que le permitiera ampliar su mandato cinco años. Finalmente, la oposición estuvo en desacuerdo con esto, nunca salió, y, pero igualmente todos creían que lo de eh, Figueroa era un poco el fronting para sacar los pliegos de 74 jueces, o más de 70, como dice la Nación, porque probablemente haya más. Eh, la expresidenta ahora quiere incluir en el debate de la próxima sesión en el Senado esto, para que se trate. Y están buscando, buscando, siguen buscando la posibilidad de dar quórum. Eh, ¿Por qué motivo? Bueno, les interesa a la mayor parte de estos jueces, porque muchos de ellos, por ejemplo, vienen de eh, asociaciones de, de jueces que tienen mucho que ver con el kirchnerismo. Hay evidentemente este, muchísimo interés para tratar de tener a la justicia este, agarrada, aún si te tenés que ir del, del, del gobierno. Hay candidatos afines que pertenecen a la lista celeste, por ejemplo, cercana a las políticas del kirchnerismo. Hay tres casos, por ejemplo, en tres fueros estratégicos que ni siquiera integran las ternas vinculantes que envió el presidente al Consejo de la Magistratura. Es decir, es todo bastante, bastante irregular. Y habrá gente valiosa, por supuesto, pero bueno, la oposición de momento no lo quiere convalidar. También en el Senado está la cuestión del proyecto de la ley de alquileres. Y allí se ha notado una división entre Radicales y el PRO. Porque el kirchnerismo está tratando de seducir a los radicales para cambiar esa ley de alquileres, que es la que aprobó la Cámara de Diputados. No sé si lo va a lograr 100%, porque muchos radicales votaron este, a favor de estos cambios. Y yo recuerdo las declaraciones de Mario Negri, por ejemplo, en, en Diputados, hablando de el cambio del espíritu de todo esto. Así que algunos senadores radicales probablemente sean eh, llevados a, a sumarse. Vamos a ver de qué manera esto se estructura para que no termine siendo una celada que le permita luego aprobar los setenta y pico de pliegos. Estas cuestiones al kirchnerismo los tiene alterados para sacar sí o sí antes del cambio de gobierno. Otro tanto pasan diputados con otras dos leyes. Una de alquileres temporarios, que empuja este, Máximo Kirchner. Otra tiene que ver con el uva que está frenado porque evidentemente no se puede probar que sea perjudicial. Bueno, el kirchnerismo, estas tres, cuatro, cinco leyes que quiere sacar antes de irse, este, son los que mantienen en vilo al Congreso, al Senado puntualmente y también, como les decía recién, en la Cámara de Diputados. Tenemos entre los titulares de hoy el de la Nación, que justamente dice eso, tras la salida de Figueroa, el kirchnerismo presiona para nombrar a 70 jueces, amenaza contrabar cualquier otro proyecto y la discusión de la ley de alquileres. Bueno. Ahí están entonces el tema de la inflación y el tema este, del Senado. Eh, más novedades hay, montones. Eh, vamos a tener eh, un, un reconto de las principales noticias, como todos los días, pero hoy sin resúmenes este, especiales. Así que este, en un ratito nada más va a estar en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Eh, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que hayan estado toda esta semana con nosotros. Nosotros por aquí, por la radio, volveremos el lunes a partir de las 8 de la mañana. ¿No? Y por supuesto, este, espero que pasen un muy lindo fin de semana. Que la pasen muy bien. Chau y hasta el lunes. Gracias.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años Con más de 6.000 instituciones médicas Más de 68.000 profesionales Más de 10.000 empleados Y más de 100 sucursales Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad Y nuestros centros médicos propios Galeno, todo para vos SS Salud, órgano de control 0800 parado salud Web muralla. El futuro ya llegó a la ciudad El telepase en la autopista Ilia Ahora es Telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar
0: AUSA. Autopistas urbanas. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.